0: Moin Moin und ein hyperbullisches Willkommen zu einer kleinen Special-Geschichte, die wir hier veranstalten. Wir haben uns heute den Tom Hillenbrand eingeladen und er wird ein wenig aus seinem Buch Monte Crypto vorlesen. Hey Tom! Hi! Mit dabei habe ich außerdem den Jeff. Hi Jeff! Hallo! Schönen guten Abend! Und das Ganze wäre nicht komplett, wenn wir nicht erst einmal hier eine ordentliche Zeiteinsage reinbringen, wir treffen uns nämlich hier. Zur 680164 und nach der Blockzeit kommt jetzt ja neuerdings auch immer die Moskau-Zeit. Da haben wir zumindest auf den Euro bezogen, die 2184 und einen Moment, ich check nochmal kurz, was äh, Sets per Dollar sind. Und da sind wir bei 1817. Ja, sehr schön. Wie ihr merkt, es ist nerdy. Toms Buch ist ja auch leicht nerdy angehaucht, habe ich mir sagen lassen. Ich bin sehr gespannt. Ich habe es bisher noch nicht gelesen. Ich werde mir wahrscheinlich das äh, Hörbuch gönnen. Da kommt mein nächster Audible Credit in zwei, drei Tagen. Und äh, dann äh, lasse ich dir da das Geld dann zukommen auf dem Wege. Ja, Jeff, magst du vielleicht einfach ein bisschen was äh, zu unserem Gast sagen? Du hast das Buch ja auch schon gelesen.
1: Ja, ich, ich glaube, das kann er gleich am besten. Ich wollte noch ein, zwei Sachen voranstellen. Ähm so technischer Natur. Wir, Ich sehe gerade zum Beispiel, dass der Stream vielleicht nicht ganz so gute Bildqualität hat, wie man wie er kommen sollte. Das tut mir leid. Ähm, wir machen das über Jitsi. Und wir haben heute auch ähm, eine Deutschland-Premiere. Es gibt nämlich jetzt eine Allen Bits Extension, womit man auch ähm, Lightning-Zahlungen annehmen kann, die, die ins Video integriert sind. Das heißt, ähm, bei Tom hat es leider nicht geklappt, aber Dennis und ich, wir haben beide einen QR-Code eingeblendet. Das ist ein LNURL-Code, den man quasi mit jeder Lightning Wallet bezahlen kann und die dann ab einer bestimmten Höhe auch ähm, eine Animation triggern. Das heißt also, ihr könnt jetzt sehr gerne ausprobieren, was dann passiert und wie hoch die Höhe ist. Wir haben sie ähm, auf jeden Fall so gewählt, dass ähm, Tom auch was davon hat, weil die die Spende, die wir einsammeln heute, ist quasi Value for Value, ist keine Spende, sondern Tom hat uns, gibt uns seine Zeit heute und liest uns ein paar Passagen aus seinem Buch vor und ähm, hat sich dazu bereit erklärt, das auch in Bitcoin zu nehmen. Und ähm, deswegen ist es auch umso cooler, dass wir das noch schnell hingekriegt haben. Das hat Ben Ark gemacht, also Ellen Bits, könnt ihr euch mal anschauen. Ist noch ein bisschen experimentell, aber ziemlich cool. Das ist die eine Sache. Und die zweite Sache, ja, auch nochmal von mir ein herzliches Willkommen. Tom Hillenbrand, wir haben uns hier versammelt, wegen deines aktuellen Buches, Monte Crypto, so sieht das aus. Du, du bist im Prinzip schon gestandener Autor, es ist glaube ich so äh, mindestens dein zehntes Werk, Du hast ja gefühlt auch einen riesengroßen Output und jetzt eben auch ähm, ein Buch über unser aller Lieblingsthema, zumindest hier im 21-Kanal, Bitcoin. Mich würde mal interessieren, wie, wie du auf dieses Thema gekommen bist und, und wie du dazu gekommen bist, dann ähm, dazu ein Buch zu schreiben zu dem Thema und um, ähm, daraus irgendwie eine Geschichte zu stricken. Ja,
2: also das, das Thema hat mich schon, schon lange interessiert, äh, einfach weil, weil mich einfach neue Technologien immer interessieren. Also jetzt weniger äh, zunächst als Investor, sondern eher einfach, ähm, was passiert da, ist das irgendwie disruptiv und äh, dann nach einiger Zeit ähm, habe ich überlegt, ob man irgendwie da ein Buch draus machen kann. Aber da hatte ich am Anfang so ein bisschen Muffe, ehrlich gesagt, weil wenn man so einem, also jetzt mal einem, einem Normalo oder No-Coiner, wenn man wenn man das Wort Blockchain sagt, dann schläft er ja sofort ein. ja Oder steigt mental aus. Also das ist einfach erstmal prinzipiell ein eher sperriges Thema. Ne? Zahlen und so, oh, schrecklich, ja. es, es finden die meisten Leute schwierig. Und, ähm, und ich bewege mich jetzt ja schon einfach im äh, so Feld Spannungsliteratur für Massenpublikum. Ja? Also, das heißt, es muss irgendwie zugänglich sein. Und irgendwann habe ich mir dann überlegt: Naja, aber eigentlich ähm, es verschwinden ja natürlich immer wieder Bitcoin-Beträge, entweder weil jemand stirbt und seine Codes sind weg. Ich hatte da über den, ähm, den einen Erben von Carnegie Mellon gelesen der US-Bank-Dynastie mhm. und äh, Matthew Mellon und der, also der hatte nicht so viel Geld, also in Anführungsstrichen, der hatte so 10 Millionen oder so. Also ja, nicht
1: so viel. Ja, also so, so,
2: so, ja, socially secure, aber jetzt also weit davon entfernt, jetzt irgendwie in der in der äh, Premier League äh, der Reichen zu spielen und der hat halt früher in, in, in Bitcoin vor allem investiert und ich glaube auch noch in andere Sachen und der war dann plötzlich irgendwie richtig fett und ein bisschen paranoid war er auch und hat gedacht, ey, das nehmen wir bestimmt alle weg und ich muss es genau absichtlich und ich muss, muss meine Seedphrases muss ich in irgendwelche Schließfächer und die Schlüssel muss ich wieder irgendwo vergraben und so, ja, so richtig so. Und dann habe ich gedacht, das ist doch eigentlich super. Da kannst du so eine, du könntest eine Geschichte mit einer Schatzsuche machen. Da wusste ich auch nicht so genau, aber letztlich ist ja, und dann ist es auch für einen normalen Leser letztlich verständlich oder sagen wir mal zumindest zugänglich die meisten so oder Thriller-Geschichten oder ganz viele beginnen ja immer mit dem Koffer voller Geld. Ja, mhm. wie, wie bei Pulp Fiction, ja. Ähm, bei Pulp Fiction machen sie zum Schluss den Koffer auf und dann glänzt ihnen das so goldene ja, ja. Gesicht und gucken sie bei so, ist es das, was ich denke, was es ist? Oh ja. Und es kommt nicht mal raus, was drin ist. Weil es ist der ja MacGuffin heißt das, ne? Der MacGuffin oder der ja. Plot-Device oder... Ist, ist ja auch egal, ne? Es ist irgendwas drin, was alle haben wollen. Das reicht sozusagen jetzt als, als Dynamik für die Geschichte aus. Und das Gute bei Krypto ist halt... Ähm, also die, die, die ursprüngliche Limitation des Koffers waren, also wenn man jetzt nicht gerade Diamanten nimmt, waren 100-Dollar-Scheine. Dann kamen 500-Euro-Scheine. dann haben die ganzen Mafiosi gesagt, yay endlich können wir mehr in den Koffer packen. Ähm, aber jetzt kann man ja so viel in den Koffer packen, wie man will. Und man braucht auch gar keinen Koffer mehr. Ja? Es reicht ein Fingernagel, großer Stick und auf dem lassen sich beliebige Summen im Prinzip aufbewahren. Und schon hast du einen super, wenn man MacGuffin oder wie man es nennen will, und äh, in, in Monte Crypto ist es dann also tatsächlich auch so, dass ähm, ein, ein Tech-Unternehmer, der, äh, der sehr wohlhabend war, äh, dass der irgendwo offensichtlich neben seinem Normalvermögen, das er aber der Steuer angegeben hatte, Dankeschön, ähm, dass er da irgendwie äh, auch noch ordentlich Coins gebunkert hatte und der stirbt und seine Halbschwester beauftragt, dann einen Privatdetektiv, die Kohle zu finden weil also sie glaubt, irgendwo ist das noch zu finden. Aber natürlich wäre es kein Thriller, wenn, wenn das so straightforward wäre, sondern äh, es stellt sich natürlich, ohne zu spoilern, dann irgendwann raus, dass da auch noch eine mittelgroße Verschwörung hinter ist und sich plötzlich sehr, sehr viele Leute für, diese, für diesen Schatz interessieren. Das ist so ungefähr die, äh, ja. wie ich dazu gekommen bin und was so, so zu der ungefähre Ansatz ist, sage ich mal.
1: Und ähm, also ich habe das Buch im äh, Gegensatz zu Dennis quasi schon gelesen. Wir, wir sind sozusagen, Dennis hat heute den, den Vorteil, dass er jungfräulich dazu kommt. Und ich habe es quasi an ein, zwei Tagen verschlungen ähm, und fand es äh, außergewöhnlich gut recherchiert. Also es, man hat bei, bei so, so, so sozusagen populären Büchern ja das Problem, dass es ähm, gefühlt, der, der Autor nicht immer alles verstanden hat. Und manchmal, weil gerade wenn man in der Materie drin steckt, auch, hat man immer auch eine so Oh-Gott-Momente, wo man denkt, naja, ähm, kann man machen, aber ist jetzt nicht so die reine Lehre. Aber diese Momente hatte ich eigentlich bei, bei Monte Crypto gar nicht, sondern es war eher so, wow, das ist, also, die, es strotzt vor Referenzen. Ähm, und meines Erachtens sind die halt auch alle richtig und es ist einfach so, ein, deswegen so als Bitcoin ein tolles, tolles Buch, weil man sich... Äh, wenn man es ständig wiederfindet, und ich finde auch, du hast, ähm, du hast so auch so und diesen ganzen Spirit und ähm, auch quasi die, ja, so diesen ganzen Community Spirit oder beziehungsweise die Ideen, die, die viele Leute auch einzeln haben, auch sehr gut wiedergegeben. Hast du, ähm, warst du, wie lange warst, warst du länger unterwegs? Warst du auch bei Konferenzen oder wie, wie hat die Recherche ausgesehen oder hast du im Prinzip den ganzen Tag nur YouTube-Videos angeschaut und äh, daraus dann das abgeleitet?
2: Ich habe sehr viele YouTube-Videos geschaut und das hat teilweise echt wehgetan, also weil, ähm, also ähm, sorry, dass ich das so sage, aber ähm, äh, die, äh, die, also viele von diesen Konferenzvideos, ähm, ich bin ja schon älter, ja, ähm, ja. Ähm, das heißt, ich habe ja auch schon den neuen Markt mitgemacht und da hat man echte Déjà-Vus, ja. Also, Leute mit äh, irgendwie High-Level-Glossy-Slide-Decks, die da irgendwie ihre Folien zeigen und dazu, ähm, äh, ja, also einfach unglaublich ähm, aufgeblasenes, luftiges Zeug erzählen. Ja? Aber das, also das, also das finde ich nicht schlimm. Also, das ist, glaube ich, auch in der Natur der Sache immer, wenn irgendwas neu ist. Ähm, aber also was, was du auch gerade gesagt hast, was mir auch erst bei der Recherche aufgefallen ist, also ich habe mich natürlich am Anfang bemüht, erstmal irgendwie zu verstehen, was denn diese Blockchain ungefähr, also ungefähr ist und äh, wie das alles funktioniert, rein rein technisch gesehen, dass ich es zumindest irgendwie äh, so weit verstehe, dass es nicht total grob falsch ist, ähm, was ich dann wiedergebe, aber ich habe dann relativ schnell gemerkt, der der eigentlich interessantere Teil, also zumindest aus so einer Romanautorperspektive perspektive ähm, ist ja diese Subkultur, diese sehr memige Subkultur ähm, und die Typen. Ja? Also, ich meine, so ein, ähm, also man kann jetzt von dem halten, was man will, also so ein Pierce Brock oder so, das ist ja schon eine Figur, ne? Das ist ja schon, also äh, der, so, so ein Krypto-Cowboy, den, den kann man gar nicht erfinden eigentlich. Ne?
1: Ich habe den, hab den ein paar Mal erlebt ähm, und finde, du hast den auf jeden Fall sehr gut wiedergeben. Ähm, du, du nennst den natürlich ein bisschen anders und ich glaube, ähm, zwei, drei Sachen sind auch verfälscht, aber im ähm, Endeffekt, kann man den schon wiedererkennen und ähm, du, du gehst dann ja auch nicht so sorgsam mit ihm um, um mal jetzt nicht zu spoilern. War, war, das, war das eine gewisse Genugtuung, dann so in die Figuren auch so ein bisschen rumzuschubsen oder hat, war das... Nö, also das heißt,
2: also das ähm, also es ist ein Thriller, es ähm, muss, müssen ein paar Leute was abkriegen und ähm, äh, aber es sind, eben nicht, ähm, es sind eben nicht eins zu eins die Figuren, äh, die also eine äh, ne Versuchung wäre natürlich auch noch gewesen, ähm, so, so Leute wie Vitalik oder so irgendwie da noch, ja. Aber ja. da hast du ja höchstens wirklich ähm, so. so also, also die Figuren sind eigentlich nie, die sind nie, nie irgendwo eins zu eins rauskopiert, sondern es ist fast immer ein Amalgam aus, aus vier, fünf, sechs ähm, Leuten. Es geht ja nur darum, dass man sich denkt, ja, so, so ein Typen könnte es da bestimmt auch geben. Ähm, und dieses, naja, also neben dieser Kultursache, das andere, was, äh, was ich zwar irgendwie wusste, aber auch nicht wusste, war einfach äh, sich, also, sich nochmal klarzumachen dass da halt auch sehr, sehr viel Politik drin steckt. Also gar nicht nur sehr viel Wirtschaft oder Finanzen, sondern zumindest bei einigen Leuten, nicht bei allen. Es gibt auch Leute, die natürlich sagen, die, die politische Philosophie von, von äh, Nakamoto oder irgendwelchen Cypherpunks oder wem auch immer, ist mir völlig scheißegal. Ich will, dass das Ding sich verfünffacht, dass ich mir meinen Porsche kaufen kann. Ähm, ja. Aber es gibt natürlich auch diese... Äh, diese Leute, die sagen, nein, nein, es geht hier darum, den Staat von Geld zu entkoppeln. es geht darum, den Staat auszuhungern, es geht darum, äh, dass wir uns äh, befreien von äh, vom staatlichen Geld und so weiter, das ist ja durchaus auch eine starke Strömung und das fand ich auch interessant, weil es ähm, also für mich halt auch die Möglichkeit gab, irgendwie einen Plot zu machen, der sich eben nicht nur ums Geld dreht, weil einfach nur alle wollen das Geld haben, ist dann vielleicht doch ein bisschen zu ist von, Also, von, also für, für einen Thriller von der Fallhöhe zu gering.
0: Ja. War deine Idee oder dein Anspruch denn auch, all diese Aspekte, sei es was Technisches oder auch ähm, so sozialpolitische Dinge, die damit reinspielen, auch mit diesem Buch zu vermitteln? Also, ich, ich sag mal, realitätsnah äh, rüberzubringen oder... Ging es dir in erster Linie darum, das als Rahmen zu nehmen und ein, eine spannende Geschichte drum zu stricken?
2: Also die spannende Geschichte muss immer zuerst kommen. Also wenn das irgendwie sich nicht spannend liest, dann ist es einfach Thema verfehlt ähm, oder, oder Zweck verfehlt. Aber ähm, na, na, natürlich ist sozusagen der, also der Anspruch auch ein bisschen, dass Leute, die sich vielleicht mit sowas nicht beschäftigen und die noch nie auf Reddit waren, ähm, und vielleicht Leute auch, gibt es. Es, es gibt sogar Leute, die nie auf Reddit sind, ja. Das ist Wahnsinn, ja. Soll es geben. Es gibt sogar Leute, es gibt sogar Leute, die nie auf YouTube sind. Sogar sowas gibt es, ja. Und nie auf Twitter. Ich kenne sogar nicht. Also, also sogar in meinem das Alter kenne ich etliche, denen erzählt man irgend sowas und denkt, das, das haben alle gehört. Also, das ist sozusagen für uns, ja, wenn das irgendwie bei Reddit und dann ist es nochmal bei Twitter durchgeschleift worden, das ist wie bildzeitung Schlagzeile. Andere Leute haben das noch nie gesehen. Okay. Also ähm, also denen vielleicht so ein bisschen einen Einblick zu gewähren und, ähm, also ich glaube jetzt nicht, dass ich irgendwie eine, 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 eine tiefgehende Botschaft habe im Sinne von äh, Bitcoin ist gut oder Bitcoin ist scheiße, aber also wenn überhaupt, dann ist, glaube ich, schon die Botschaft, Leute, da, ähm, da kommt was, da kommt was Großes und ähm, da, da muss man sich mal mit beschäftigen. Also, auch wenn man da jetzt nicht drin investieren will und wenn man sagt, ich will aber weiter nur mit Bargeld zahlen. Ähm, äh, also, einfach die Frage, also unser Verhältnis zum Geld und wer soll das Geld kontrollieren und wollen wir eine Notenbank oder wollen wir keine, das sind ja so, wie man, ist ja schon eine sehr grundsätzliche Wirtschafts- und damit auch gesellschaftspolitische Frage. Und ich ähm, finde es wichtig, dass das irgendwie rezipiert oder, oder diskutiert wird und nicht, weil also es kann ja sonst einfach so sein, ähm, äh, ich weiß nicht, ob es dann, also man weiß ja nicht, ob es Bitcoin ist oder ob es dann was anderes ist, aber jetzt mal überspitzt gesagt, sehr viele Leute wachen eines Morgens auf und sagen, wie, Mark Zuckerberg kontrolliert unser Geld? Wie ist das denn passiert? Ja, ja, also, ja Genauso wie er auch unseren sozialen Diskurs kontrolliert. Hat hat niemand zugestimmt, ist so passiert, weil sich keiner umgekümmert hat. Und, ähm, und so ist es hier natürlich auch so ein bisschen. Also insofern ähm, äh, habe ich schon die Hoffnung, dass das vielleicht Leute irgendwie ein bisschen für das Thema schärft. Das heißt aber natürlich auch, dass ähm, ich zum Beispiel von so den technischen Sachen, die ich gelesen habe oder von vielem, was ich eigentlich interessant fand, dass ich 90 Prozent auch weggeschmissen
0: habe. Okay, das klingt ja interessant und gut. Wollen wir das direkt mal als praktischen Einstieg nutzen, um uns ein wenig was anzuhören?
1: Okay. Also von mir aus, ja, ich wollte noch eine Anmerkung machen. Hier ähm, fließt im, im Hintergrund schon ähm, jede jede Menge Spenden rein. Man sieht es manchmal, es ist so umgesetzt, dass aktuell sieht man es irgendwie nur bei Dennis im Fenster. Ich glaube, im Stream ist das dann eher so ähm, mittelgut zu sehen, aber es kommt auf jeden Fall immer was rein. Ähm, Probiert es mal weiter. Wir haben noch mehr Grafiken, die mit höheren Beträgen äh, unlockt werden sozusagen. Intent. <lacht> ähm, und es kommen auch ähm, schon ein paar Fragen rein. Ich würde sagen, wir, wir stellen ihn einfach nach der, nach der ersten Leserunde. Wir machen jetzt so zwei, drei kleinere Abschnitte damit und ähm, ihr könnt dann dazu Fragen stellen oder wir werden es auch gleich tun. Und dann hören wir, jetzt haben wir schon viel darüber gesprochen, hören wir doch einfach mal ein, ein Stück aus Monte Crypto. Monte
2: Monte ich lese euch ein Stückchen äh, vom Anfang vor, ähm, de, wo der ähm, Protagonist, Ed Danty, Privatdetektiv in Los Angeles, äh, bei ähm, der Schwester des verstorbenen, äh, mutmaßlichen äh, Bitcoin-Billionär und äh, Tech-Unternehmers Greg Hollister ist, um seinen ja, Auftrag entgegenzunehmen. Das Flugzeug war so gut wie neu. Und Greg ein ordentlicher Pilot, sagt sie. Hollister hatte sich auf dem Weg zu einer Konferenz in Veracruz befunden. Der Startup-Unternehmer besaß seinen eigenen Jet, eine Cessna Citation X, die er selbst zu steuern pflegte. Über dem Golf von Mexiko verlor die Maschine aus noch ungeklärten Gründen rasch an Höhe, stürzte ins Meer. Hollister war vermutlich sofort tot. Von der Cessna fand man nur Bruchstücke, von ihrem Piloten nicht einmal die. Fremdeinwirkung, Vulgo, Mord, halten die Behörden für unwahrscheinlich. Sie wissen, was für eine Art Privatdetektiv ich bin, Jackie? Ich denke schon. Dann geht es also nicht so sehr um die Todesumstände, richtig? Sie blinzelt vermutlich, um eine Träne wegzudrücken. Sie wollen wissen, ob ich glaube, dass ihn wer umgebracht hat. Naja, falls Sie das glauben und jemanden suchen, der dieser Hypothese nachgeht, dann wäre ich vermutlich nicht der Richtige, erwidert Dante. Sie nimmt ihre Kappe ab, fährt sich durch die Haare. Nein, nein, das glaube ich nicht. Das war ein Unfall, keine Frage. Worum es mir geht, das sind seine Finanzen. Das, das ist doch ihr Spezialgebiet, oder? Auf Dantes Visitenkarte steht Financial Forensics. Das ist etwas dick aufgetragen. Aber mit Understatement kommt man in Los Angeles nicht weit. Üblicherweise beschränkt sich die Forensik darauf, Kreditkartenauszüge oder Rechnungskopien zu durchforsten, um den Bösewichten, in der Regel irgendwelchen Hollywood-Arschlöchern, nachzuweisen, dass sie Dantes Klienten, meist andere Hollywood-Arschlöcher, übervorteilt oder betrogen haben. Wenn Sie wollen, dass ich seine Bücher durchgehe, bin ich schon eher Ihr Mann. Äh, wann ist denn die Testamentseröffnung? Darf ich Sie fragen, ob Sie seinen letzten Willen kennen? Keine Ahnung, ob er sowas hatte. Ist aber auch egal. Testament, Steuererklärung und so weiter, das können Sie bestimmt alles kriegen, aber die sind egal. Ja. Verstehe ich nicht ganz. Nach meinen Informationen betrug Mr. Hollis das Privatvermögen. Über 100 Millionen Dollar. Oh, ich glaube, dass es viel mehr ist. So wie die Kurse in den letzten Monaten durch die Decke gegangen sind, Dante runzelt die Stirn. Aber der Dow Jones ist zuletzt, nein, er hat keine Aktien, Krypto. Ich rede von Kryptowährungen, Bitcoins und sowas. Dante nickt. Hollister ist mit einer Bezahl-App namens Juno reich geworden, die so ziemlich alle Millennials zu benutzen scheinen. Martells Halbbruder galt als Pionier in Sachen Digitalwährung. Insofern scheint es nicht unplausibel, dass er größere Mengen Bitcoins, Litecoins, Hotcoins oder was auch immer besaß. Von wie viel reden wir? Ich weiß nicht genau. Ein, zwei Milliarden vielleicht? Dante versucht, ein unbeteiligtes Gesicht zu machen. Kennen Sie sich aus mit krypto Ein wenig, lügt er. Sie lächelt. Ich weiß auch nicht viel drüber. Es war eher Greg's Ding, nicht meins. Kryptogeld ist digital, aber gleichzeitig wie Cash. Wer die Codes hat, hat die Bitcoins. Dante überlegt einen Moment. Die Vermögenswerte, von denen wir reden, die liegen also nicht in einem Bankdepot. Nein, auch digitale Banken kann man schließlich hacken. Greg war da ein bisschen paranoid. Er hatte ständig Schiss, dass ihm jemand seine Coins klaut. Und deshalb hatte das Zeug versteckt. Online? fragt Dante nur, um sich gleichzeitig im Stillen zu fragen, ob man digitales Geld überhaupt offline verstecken kann. Keine Ahnung, sicher ist nur, irgendwo liegt ein riesiger Schatz, der nicht in Gregs Büchern auftaucht. Ich will, dass sie den für mich finden, Ed. Nachdenklich streicht sich Dante übers Kinn. Vor zehn Jahren hat ein Kerl aus Japan eine digitale Währung namens Bitcoin erschaffen, die ohne Zentralbank auskommt und angeblich unfälschbar ist. Anfangs? Interessiert kein Schwein, aber inzwischen ist ein einzelner Bitcoin mehrere tausend Dollar wert. Das Prinzip wurde mehrfach kopiert. Ein paar Leute haben investiert, als diese Coins noch Bruchteile eines Essenz wert waren. Viele Profis hielten diese frühen Investoren seinerzeit für Volltrottel. Vielleicht waren sie es, aber dann sind sie nun reiche Volltrottel. Was überlegen Sie Ed? Ja, warum Sie mich gefragt haben zum Beispiel... Ich bin jenseits der 40, Jackie. Ich kenne mich ein bisschen mit Computern aus, aber kryptografische Verfahren, mutmaßlich massiv verschlüsselte Daten. Brauchen Sie da nicht eher einen Hacker? Sie haben das sockberg gefunden, oder? Und Das stimmt. Niemand wusste, wo der alte Sack das alles gebunkert hatte, dass er überhaupt was gebunkert hatte, richtig? Dante zuckt mit den Achseln. In seiner Stiftung fehlten Barmittel über Jahre. War nicht schwer, das rauszufinden wenn man Bilanzen lesen kann. Aber das war was anderes. Wieso? Weil Sondberg über 80 war. Das modernste Gerät auf seinem Schreibtisch war eine Casio-Rechenmaschine. Alle Hinweise, die es zu finden gab, waren analog. Kontobücher, Schlüssel, Schließfächer, handschriftliche Notizen. Sie lächelt. Sie empfehlen sich gerade noch mehr für den Job, Mister. Wobei mir ohnehin nicht klar ist, warum Sie so reserviert sind. Wir haben doch noch gar nicht über das Geld gesprochen. Dante könnte ihr darlegen, dass er im Grunde seines Herzens eine ehrliche Haut ist. Dass er nie einen Auftrag annehmen würde, wenn er keine reelle Chance sehe, ihn auch erfolgreich zum Abschluss zu bringen. Dass sein Zaudern keineswegs der Versuch ist, mehr Geld rauszuschinden. Aber wer würde das schon glauben? Wieso empfehle ich mich für den Job? Na, Sonnbergs Vermögen zu finden war letztlich... Eine analoge Schnitzeljagd, oder? Eine Schatzsuche. Dante nickt. Ich habe wenig Ahnung von Kryptogeld, Bitcoin, Blockchain und so weiter, aber Greg, der hat den ganzen Kram ja quasi mit erfunden. Wissen Sie, wie manche in der Szene ihn früher genannt haben? Wie? His Holiness. Weil er in ihren Augen der Krypto-Messias war. Dante beschließt dazu, lieber keinen Kommentar abzugeben. Vielleicht gibt es irgendeinen Punkt, bei dem man einen Hacker braucht. Dann können Sie gerne auf meine Kosten einen anheuern. Aber wichtiger ist mir erstmal, jemand zu haben, der Schätze finden kann. Und ich glaube, dass vieles, was es zu Gregs Kryptovermögen rauszukriegen gibt, nicht auf Computern zu finden sein wird. Warum das? Greg hat sein erstes Computerspiel mit elf programmiert. Mit 13 hat er einen Roboter gebaut und dafür den NASA-Nachwuchspreis bekommen. Er war ein Bastler und Hacker und ein Paranoiker, wie schon gesagt. Vermutlich geht das eine oder das andere gar nicht. Er wusste genau, dass man Bitcoin viel einfacher klauen kann, als den meisten Leuten bewusst ist. Deshalb denke ich, dass er den Schatz offline versteckt hat. Martell erhebt sich. Sie geht zu einer Kommode und holt einen kleinen schwarzen Gegenstand heraus. Sie kehrt zurück, legt ihn auf den Tisch. Er ist in etwa so groß wie ein Zippo-Feuerzeug, hat jedoch ein kleines Monochrom-Display. Das ist eine Secure Wallet, spezielles Portemonnaie für Krypto. Dante nimmt das Ding in die Hand. Auf der Vorderseite sind zwei in das eluxierte Metall eingelassene Knöpfe erkennbar. Er drückt einen davon. Das Display erwacht zum Leben. Kontostand 5,48 BTC. Wie gesagt, das Zeug ist wie Cash. Wer die kryptografischen Schlüssel besitzt, kann es ausgeben. Deshalb diese speziellen Sticks. Man braucht ein Passwort, sonst kommt man nicht dran. Dante hört nur mit halbem Ohr zu, da er gleichzeitig rechnet. Das BTC auf dem Display steht vermutlich für Bitcoin. Auf diesem Stick befinden sich folglich rund 50.000
0: Dollar. Ja, spannend. Da wären wir auch schon beim ersten Punkt. Das hattest du, glaube ich, in einem <lacht> Interview oder so äh, auch schon mal angemerkt. Und zwar, dass deine Preisprognose, als du dieses Buch geschrieben hast, äh, way off war. Mhm.
2: Nicht nur meine, aber ähm, also ich glaube, als ich angefangen habe, ähm, das war als der von den, wo war er mal, 20 wieder so runtergerutscht war auf, mhm. weiß nicht, 6 oder so, 5, 6 ja, irgendwie so. 2018 dann, ja. Ja. Ähm, und dann habe ich gedacht, naja, jetzt kriegt er wieder so ein bisschen hoch und muss so noch so ein bisschen Luft lassen. Ja, sagen wir mal 10.000. Ähm, das war so mein, äh, also ich habe, hab, glaube ich, so ungefähr 9.000 oder 10.000 steht irgendwo drin. Ne? Und das ist natürlich jetzt way, way off, ne? aber, aber so von. Ähm, das äh, haben wir dann noch überlegt, ob wir es nochmal ändern, aber da rennt es ja nur hinterher. Und nachher ist es dann so, dass er, ähm, also ähm, ich weiß, dass ihr das eigentlich wollt, aber es, es, ist ja, es ist ja durchaus auch denkbar, dass er nächstes Jahr wieder 3000 wert ist. Es gibt. Denkbar, ganz vieles, vieles. Ja. denkbar ist vieles. Ne? Genau. <lacht> ähm, genauso wie denkbar ist, dass auch die Aktien, die bis dahin die Hälfte ihres Wertes verlieren und so weiter und so weiter. Aber ähm, äh, denkbar ist das. Insofern ähm, habe ich einfach einen Preis gesetzt. Ähm, ich habe auch erst überlegt, ob ich es überhaupt Bitcoin nenne oder ob ich vielleicht einfach mir auch da noch eine fiktive Kryptowährung äh, ausdenke, weil ich dann das Beschneider bin. Aber äh, ich finde, das ist einfach so zentral, dass das kannst du nicht, kannst du eigentlich rauslassen.
1: Ja, ich glaube, das hat dem auch sehr gut getan, weil das eben dann den, also alles sehr realistisch wirkt. Und, und es gibt ja auch noch durchaus andere Kryptowährungen im Buch. Ähm, ge, unter Bitcoin nennt man die gemeint äh, auch Shitcoins. Ähm. <lacht> Aber ich glaube, die du hast die Turtle Coin genannt, die dann. Die Turtle
2: der, Coin, genau, das ist der, auch, genau, das auch ist die auch eine Indie, zentrale Rolle spielt. Die, die fehlgeschlagene äh, eigene Kryptowährung von, von Hollister, wo mit einer niedlichen Schildkröte drauf. Völlig, völlig fiktiv. Ja? Wer würde sowas <lacht> machen? Ja. <Mit> Tier <lacht> auf dem Logo. Ähm, <lacht> ähm, wobei, da kommen wir vielleicht später noch zu, also das ist, das, das, ist ja, das ist ja nicht neu, das gab es alles für 150 Jahren schon mal. Aber gut, ähm, das führt jetzt zu weit. Ähm, äh, aber äh, diese Vielfalt ist natürlich, das ist ja auch ein, ein, ein Teil der Sache, dass es einfach, äh, äh, also, ich, also Jeff Bezos hatte ja mal gesagt, irgendwie am Anfang, des, als so das Web aufkam, das wäre wie, wie das Kambrium. Ja? Also diese Explosion von Lebensformen im Kambrium, ähm, und dann sind davon 90% ausgestorben oder 95%. Aber erstmal hat es so Puff gemacht. Und das ist hier so ähnlich, so ein bisschen. Ne? Also man weiß eigentlich, dass 90% von den, äh, von den Coins oder Tokens oder ähm, ähm, äh, dass es die in 10 Jahren nicht mehr geben wird. Wahrscheinlich schon in fünf Jahren die meisten nicht mehr. Aber das ist, that's evolution.
0: Aber mit dem Tier da drauf hast du ja auch einen ganz guten Riecher bewiesen, ne? Weil das ist ja auch quasi ein sehr sehr aktuell präsentes Beispiel. Ja ja, das ist
2: das genau. Das das ist das also das finde ich auch richtig geil, weil das weil das ähm, äh, also ich Mache ja also solchen Börsen, Börsen und Investmentkram mache ich schon länger. Ich habe sogar mal bei einer, bei so einem Anlegermagazin gearbeitet so zu so, so 99. Ne? Party like it's 1999 und ähm, äh, wenn, wenn irgendein Wert, egal ob es jetzt Bitcoin ist oder Aktien, wenn der immer weiter steigt, findest du immer Leute, die dafür wieder irgendeine Begründung haben. Ja? Bei Bitcoin ist jetzt das ist jetzt der Durchbruch, das ist jetzt wirklich ein ernsthaftes Asset oder es ist der Hafening oder äh, PayPal kauft alle neu geminteten Sachen auf. Also es gibt irgendwie Erklärungen. Vielleicht sind die sogar richtig. Ja? Aber bei Dogecoin gibt es keine Erklärung, beziehungsweise das ist wirklich nur, warum steigt der Preis? Der Preis steigt, weil der Preis steigt. Das ist auch schon alles. Ne? Und da sind irgendwo da draußen sitzen, das ist ja das Tolle an dieser Blockchain, du kannst ja auch sehen, wo da die, sagen wir mal, die Vermögenskonzentrationen sind und ich glaube 40% Prozent aller Dogecoins sind in sechs oder sieben Wallets drin. Irgendwo da draußen sitzen ein paar Leute, die sich unglaublich totlachen. lachen ähm, die wenn sie schlau sind auch andere Leute engagiert haben die dafür sorgen dass das weiter hochgeht ähm, aber äh, also ich finde das Dogecoin finde ich finde ich ähm, nicht nur ganz lustig ähm, sondern auch äh, in gewisser Weise cool weil das das ist einfach pure Spekulation ja das ist wie das ist wie äh, Powerball und El Gordo Lottery, Lotterie und noch fünf andere Lotterien auf einmal. Und die ganzen, das sind, ist ja auch, also ist einfach so, jeder sagt, ey, fuck, ey, das ist geil, komm, ey, ich, ich hau auch nochmal 200 Euro rein. Einfach nur, ja, for the lulz. Einfach mal gucken, was passiert. Und wenn es weg ist, ist es halt weg. Und so, solches Geld, glaube ich, ist da, ist da jetzt wahnsinnig viel unterwegs. Und es ist, ähm, ist auf jeden Fall ganz lustig.
0: Aber da sind wir dann auch direkt bei dem äh, Punkt, den du in deinem Intro auch schon hattest. Ne? Also Bitcoin oder die ganze Szene, diese Subkultur, das ist halt auch voll mit Memes und diese Mimetic-Superpower, die wird ja oftmals auch gelobt. Ne? Also das ist ja auch mit einer, eins unserer Vehikel auf dem Welt auf dem Weg, Bitcoin halt zur Weltreservewährung zu machen. Zur Weltherrschaft. <lacht> ja, genau. <lacht> Ja. Ja, ich meine, äh, am, am Ende äh, vielleicht läuft es ja so, ne, dass äh, die, die am besten Shit posten können, die nächste Weltreservewährung etablieren. Ähm,
2: vielleicht, wobei ich glaube, ähm, also ich, ich vermute, dass ihr da die Rechnung ohne, äh, ohne verschiedene Leute gemacht habt, aber also ja, das ist eine... ein
0: spannender Punkt. Da können wir können wir nachher ja. vielleicht nochmal näher mhm. reingehen. Ja. Ähm, wir,
1: wir sind ja, wir, wir haben auch immer mal Kommentare. Ich wollte gerne an ja. äh, dem Punkt mal einen einbinden, denn JR ist, äh, erzählt gerade, dass er in der Tat schon mal TurtleCoin gemeint hat. Nicht Deutschland, <lacht> sondern TurtleCoin. Es gibt welche, und, oder wie? Ja, ich habe gerade mal Coin Market Cap aufgemacht und TurtleCoin, kürzel TRTL, gibt es wirklich unter der Domain turtlecoin.lol. Kannst, kann man auch mehr Also, das ist natürlich irgendwie eine ganz obskure Geschichte. Ich, oder, das, ist, das
2: ist ja absurd. Also, das ist, das beweist auch wieder, man kann sich gar nichts ausdenken, weil die Realität <lacht> immer härter ist. Immer. Ja. Also, ich habe ich, ich habe hab bis eben noch nie davon gehört. Sollen wir auch gleich mal aufschreiben, dass
1: ich das nochmal, ja. Und vermutlich ist diese Coin auch gar nicht so, du hast, du hast es ja auch erklärt, warum die so heiß und warum es eine Schildkröte gibt. Das ist mir jetzt gerade ein bisschen entfallen. Ähm, ich fand das aber auch ganz spannend. Also es ist auf jeden Fall, war, war es auch ziemlich durchdacht. Das hat ja eine, eine quasi eine gewisse... Ähm genau, also
2: die, die, die ersten Münzen, die es überhaupt gab, so aus der griechischen Antike, da waren aus irgendeinem Grund Meeresschildkröten drauf. Also niemand weiß mehr so genau, warum. Ähm, hat mit einer Gottheit wahrscheinlich zu tun oder so, aber... Äh das, das war jetzt im Buch die Begründung, ja? Ja. Ähm, Kann man jetzt spekulieren, ja. Also, wenn mein Buch jetzt in, es ist unwahrscheinlich, aber wenn mein Buch jetzt in 28 Sprachen übersetzt und außerdem als Netflix-Serie verfilmt wird, dann wäre es vielleicht gut, jetzt sich mit Turtlecoins einzudecken. Just saying. Okay,
1: ja? okay, also you heard ja? it here first. <lacht> das ist auch in der Tat sogar eine Frage, die auch gestellt wurde schon. Ja. Was im Planet das, das auf Englisch zu übersetzen? Ähm, Oder überhaupt? Man kann ja den Bogen noch ein bisschen ja. weiterfassen. Ähm, ja, Pläne gibt es immer. Also,
2: es, ähm, ähm, das ist eine sehr seltsame Branche. Ähm, also, das funktioniert. Also, es ist jetzt einfach so, dass es, es, gibt, jetzt, es gibt eine englische Probeübersetzung davon, so 70, die ersten 70 Seiten oder so. Und dann gibt es jetzt ähm, überall in, in Paris, in London, in New York, in Tokio und wo auch immer, gibt es jetzt irgendwelche Literaturagenten, die da sitzen. Und die shoppen das jetzt, ja? Die schicken das jetzt an Verlage und sagen, hier, geili, geili, ja? Und manchmal sagt jemand, ey, ich kauf's. Oder manchmal auch nicht. Und ähm, das ist extrem unwägbar. Ähm, also ich habe ich hab ein anderes Buch, Drohnenland heißt das, da geht es so um so near future totalen überwachungsstaat ähm, das habe, ich, das habe ich selber ins Englische übersetzen lassen und, und rausgegeben, weil ich einfach mal, weil ich auch mal einen englischen Titel haben wollte. Aber, also ich habe auch Sachen, die irgendwie in Polnisch, Russisch, Französisch und so weiter übersetzt sind. Aber es ist immer so ein bisschen Glücksspiel. Das Gleiche gilt für, für Verfilmungen da, äh, also auch da gibt es Verhandlungen, dass jemand irgendwie die Rechte optioniert, aber das heißt dann immer noch lange nicht, dass auch wirklich was passiert. Also ich habe andere Sachen, die sind seit sechs, sieben Jahren äh, optioniert. Ja. Einmal im Jahr ruft einen jemand an äh, und sagt, er sagt hey, Tom, about the movie. It's going really, really great. <lacht> ähm, und dann hört man wieder nicht an nichts. So, also das, das ist einfach, das bewegt sich sehr langsam. Ähm, Aber auch, also wahrscheinlich soll ich es übersetzen lassen und dann in ein NFT verwandeln mit einem Cover, das sich bewegt und das reicht. <lacht> ja, I'm done. Vielleicht, vielleicht ja? auch
0: eine gute Idee. Ja. Aber in diesem Fall ist es ja wahrscheinlich sogar so, dass dir gerade. Ähm, auf das Thema bezogen, das Timing auch wirklich in die Hände spielt und eigentlich nicht besser sein könnte. Ne? Also du hast eigentlich genau alles richtig gemacht, genau wie wir äh, auf Entwicklerseite den Bullen oder den Bärenmarkt genutzt haben, um in Ruhe Dinge bauen zu können, hast du dich hingesetzt und äh, dieses Buch geschrieben und jetzt, wenn es losgeht, wärst du damit ja quasi am Start ne? und seitens des Mainstreams kommt ja eh immer erst die Nachfrage, wenn es dann eigentlich eh schon wieder viel zu spät ist und wenn Leute sich dann hinsetzen und anfangen zu schreiben, dann kommt es halt raus, wenn das Ding eh durch ist, äh, der Preis wieder um 80% eingebrochen ist und keiner mehr Interesse hat, weil alle in äh, tiefer Depression verfallen sind.
2: Genau, also man müsste jetzt eigentlich, äh, man, man müsste jetzt schnell die Rechte kaufen, schnell übersetzen und schnell rausbringen, in Englisch, Französisch, Russisch und so weiter. Ähm, Chinesisch wäre auch gut. Ähm, Interessenten gerne melden, aber es ist, ist halt tatsächlich, also gerade ist es auch, ähm, äh, es ist wirklich wie verhext, ne? weil ähm, ich hatte ja schon Glück, als es rausgekommen ist, dass dann drei Wochen zumindest die Buchläden auf hatten, bevor sie wieder zugemacht haben oder so, ähm, die meisten. Aber es, es gab halt auch, es gab letztes Jahr keine Frankfurter Buchmesse. Es gibt dieses Jahr keine Leipziger Buchmesse. Ob es die Frankfurter Buchmesse gibt, weiß man nicht. Und da werden halt diese ganzen Dinger verdealt, Ja, Da treffen ja. sich alle und dann, dann sagt man, ich habe hier, hab hier 50 brillante Manuskripte, welche möchtest du haben? Insofern weiß ich es nicht. Also ich, ich hoffe, dass da noch was passiert, aber ähm, geht gerade alles sehr, sehr langsam. Und also bei englischen Rechten, also muss man auch sagen, englische Rechte ist einfach das Schwierigste. Ähm, englische Rechte zu verkaufen ist für einen europäischen Autor nicht unmöglich, aber ich sag mal fast unmöglich. Ja, also selbst selbst so die ganz bekannten wie so Frank Schätzing oder so, auch von denen ist nicht alles ins Englische übersetzt, weil so vor allem die Amis sagen natürlich erstmal, ja, ja, Europa, ja, whatever, ja, es ist weit weg und wir haben selber so viel geiles Zeug, was ja auch stimmt und insofern passiert da nicht so viel, aber es wäre jetzt eigentlich vom Timing wäre es jetzt gut, ja.
0: Aber so gesehen ist ja auch die Buchmesse ein Überbleibsel aus der Legacy-Welt und, ähm, heutzutage, und auch. Nach, heutzutage macht man einfach eine Lesung auf dem 21-YouTube-Kanal, äh, das Ganze in Kooperation mit Fulmo und Magic Future Money und äh, das ist dann der Durchbruch.
1: Dann, dann so. Okay. Ähm, super, also die, die erste Leserunde ist auf jeden Fall schon ähm, gut angekommen. Wenn man, wenn man den Kommentaren ähm, glauben darf, aber ich bin mir ziemlich sicher. Es ähm, war noch die Frage nach dem Hörbuch. Ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es das schon ne? auf
2: Audible? Das gibt es auf ähm, Audible und auch auf anderen. Oder auf den gängigen Plattformen überall. Ja, ja, ja gibt es auch auf Spotify. Muss man da natürlich ein Abo haben, sonst schaffelt er das und dann ist es nicht mehr so sinnvoll. Und das liest, äh, liest Oliver Siebeck ähm, und der ist super der kann super die verschiedenen Figuren machen und so, das ist sehr gut.
1: Würdest du, wenn man es noch nicht kennt, lieber hören oder lieber selber lesen? Also, also wie
2: gesagt, der, 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 der Siebig ist super, ansonsten ist das, glaube ich, so ein bisschen persönliche Präferenz. Ne? Also es gibt, gibt Leute, die sagen, nee, ich möchte lieber mit der Geschichte so ganz alleine sein und äh, möchte mir das auch selber so ein bisschen vorstellen, aber ich... Äh, also, ich kenne total viele Leute, die echt zu inzwischen fast komplett auf Hörbuch umgestiegen sind. Also, ich mache immer beides. Also, lesen und gleichzeitig das Hörbuch hören? Ja, weil, wenn du, also auf, dem, also auf vielen von diesen E-Readern, also ja. jetzt Kindle oder Tolino, die haben so eine Whisper-Sync-Funktion. Das heißt, du liest irgendwie in der Bahn, vielleicht, wenn es zu laut ist, dann liest du liest du 20 Minuten. Und äh, dann, äh, wenn du wieder zu Hause bist, äh, machst du irgendwie deine AirPods rein und dann weißt der genau in der, in der Audible-App, an welcher Stelle du warst und macht da weiter. Okay, und cool. In, also da kann man echt, also mit, mit dem Modus kann man kann man Zeug relativ schnell durchziehen. Also das, ich, ich lese da jetzt nicht viel Belletristik drauf, aber ich muss einfach ab und zu, muss ich, habe ich so einen Stapel ja. und der muss irgendwie
1: schnell rein. Das ist, 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 glaube ich, bei der Magic-Future-Money-Geschichte auch, die, das ist jetzt nur so eine kleine Anekdote, aber da gab es jetzt 300 Einsendungen und <lacht> ja. Friedemann muss sie vorkurieren, äh, kuratieren und ähm, ich glaube, der nimmt aus den 300 erstmal 100 raus, die da in die Jury gehen und die haben dann ja auch zu tun. Ich, ich weiß nicht, ob, ob du schon mal das Glück hattest, ähm, in so einer Jury zu sitzen.
2: Ich habe mal in ein, einer Jury gesessen äh, von so einem von einem luxemburgischen Buchpreis. Und ähm, was, was mir vorher, glaube ich, nicht so bewusst war, ist, ähm, dass luxemburgische Bücher natürlich nicht nur in, Deu auf, also in Hochdeutsch sind, sondern auch einige auf luxemburgisch und dann auch noch welche auf Französisch. Und das war mühsam. Okay. <lacht> ich kann das schon alles lesen, aber eben nicht... In der Geschwindigkeit,
1: ne? So. Das war ja. dann eine ganze Sommerbeschäftigung, ja. Quasi, ja. Ich würde sagen, wir drücken jetzt einfach mal auf den Shuffle-Knopf und springen mal ähm, zur nächsten Stelle, oder? Ja.
2: <lacht> war das nicht so früher beim iPod, dass man den so schütteln konnte und dann hat er zum nächsten Lied gemacht? Das habe ich jetzt gerade. Achso, ähm,
1: das, das war
2: wahrscheinlich der iPod vor zehn Jahren, wie gesagt. So ja. Der iPod Shuffle oder irgendwas. Ja. Dann ähm, lese ich euch noch ein Stückchen vor von, äh, von weiter hinten, denn ähm, der Privatdetektiv Ed Denti, der nimmt also diesen Auftrag an und äh, fährt dann zusammen mit einer äh, Bloggerin, Mercy Mondego heißt sie, fährt er nach Las Vegas zu einer Kryptokonferenz. Und äh, dort brodelt also die Gehörichte Küche, weil dieser tote Gregory Hollister ähm, vor seinem äh, Flugzeugabsturz ein Video aufgenommen hat und dann noch irgendwie automatisiert ausgespielt hat äh, auf YouTube und kündigt da also an, dass er also dass er Geld versteckt hat. Und äh, in dieser Szene gehen äh, Ed Dante und einige ähm, andere Leute äh, fahren durch die Mojave-Wüste von Las Vegas aus, weil sie meinen, die Stelle ausfindig gemacht zu haben, wo äh, Greg Hollister äh, seine Reichtümer möglicherweise versteckt hat. Dante sieht Bremslichter aufleuchten. Alle Fahrzeuge halten am Straßenrand, außerdem von Cox. Der fährt seinen Freizeitpanzer ein paar Meter ins Gelände hinein. Auf der Fahrerkabine des Ford montierte Scheinwerferflammen auf, lassen einen Streifen Wüste aufleuchten. Irgendein Tier ergreift erschrocken die Flucht. Sie steigen aus. Jemand hat seine Anlage voll aufgedreht. Hausbeats hallen durch die Nacht. Gemeinsam mit den anderen überquert Dante die Straße. Sie laufen nun links und rechts des Pickups, der langsam vorwärts rollt, weiter in die Wüste hinein. Tante fragt sich, ob es hier draußen Klapperschlangen gibt. Vermutlich schon, aber das grelle Licht und die schlechte Musik vertreiben wahrscheinlich alles Getier. Langsam gehen sie weiter. Mercy Mondego hat mit einer Hand seinen Arm umfasst. Unter anderen Umständen könnte er sich darauf etwas einbilden, aber in diesem Fall ist ihre Motivation wohl schlichtweg, sich nicht die Haxen zu brechen. Der Boden ist uneben, voller Erdlöcher und Wurzeln. Dante wundert sich, wie viel Müll hier draußen herumliegt. Auf seinem Weg muss er zerbrochenen Flaschen, Konservendosen, sogar Autobatterien ausweichen. Als sie vielleicht noch 30 Meter von der Stelle entfernt sind, die auf Dantes Karten-App markiert ist, stoppt der Pickup. Vor ihnen befindet sich eine Bodensenke, die sogar einem Ford F650 Schwierigkeiten bereiten könnte. Also greifen sie sich Taschenlampen und Schaufeln von der Ladefläche, lassen den Wagen stehen. Cox geht voran. Nach einer Minute hält er an. Es ist nicht völlig dunkel. Die Scheinwerfer des Wagens tauchen die Mojave in ein diffuses Licht. Dante tritt zu Cox, begutachtet den Boden. Außer Sand und Steinen ist nichts zu sehen. Probeweise stößt Dante seine Schaufel in den trockenen Boden. Sie dringt höchstens eine Handbreit ein, hier ein Loch auszuheben wäre Knochenarbeit. Also überlässt Dante es lieber den anderen. Einige der jungen Männer zeigen erstaunlichen Enthusiasmus. Sie buddeln ein Loch nach dem anderen. Einen Schatz finden sie jedoch nicht. Dante und ein paar andere marschieren währenddessen in konzentrischen Kreisen um die Grabungsstelle herum, leuchten mit ihren Lampen den Boden ab. Leise flucht Dante vor sich hin. Er kommt immer mehr zu dem Schluss, dass dies alles Schwachsinn ist. Inzwischen befindet er sich außerhalb des ford lichtkegels kann in vielleicht 20 Metern Entfernung einige der anderen Graben sehen. Dante beschließt, dass er genug hat. Er wird zurück zur Limousine gehen und sich etwas zu trinken besorgen. Im Eisfach des Fonds waren verschiedene Spirituosen. Er macht einige Schritte in Richtung Straße. Ohne Vorwarnung gibt der Boden unter seinen Füßen nach. Dante fällt, aber nicht sehr tief. Vermutlich geht es kaum mehr als 60, 70 Zentimeter abwärts. Trotzdem macht er sich fast in die Hose. Offenbar hat er zudem laut aufgeschrien. In der Dunkelheit tanzen Lichtpunkte auf und ab. Menschen kommen in seine Richtung gelaufen. Dantes Lampe ist weg, weswegen es um ihn herum zappenduster ist. Er scheint in einer Art Röhre zu stecken, so viel kann er ertasten. Kurz darauf ist jemand bei ihm. Es handelt sich um Cox sowie einen weiteren Mann. Sie packen Dante an den Armen, ziehen ihn aus der Röhre. Bei Licht entpuppt sich die Röhre als ein großes Plastikfass, das jemand in der Wüste verbuddelt hat. Der Deckel fehlt, stattdessen war eine Plastikplane über die Öffnung gespannt. Cox leuchtet in das Fass hinein. Dante beugt sich hinab, greift nach der in den Bottich hineingedrückten Plane, zieht sie heraus. Am Boden des Fasses befindet sich etwas, das im Schein der Taschenlampen metallisch glitzert. Dante steigt wieder hinab. Inzwischen ist es taghell. Um das Loch stehen knapp 20 Leute, leuchten mit Taschenlampen und Handys hinein. Auf dem Boden des Fasses liegen Münzen. Keine Dollars oder Euros, sie sehen eher aus wie Gedenkmünzen, frisch poliert golden. Es müssen Dutzende sein. Dante bückt sich, was gar nicht so einfach ist, wenn man in einem Scheißfass steht, hebt eine Münze auf. Ihre Vorderseite ist von Lorbeer umgrenzt, in der Mitte ist eine Schildkröte abgebildet. Darunter steht "In dubio pro nummis". .com. Die Rückseite ist mit einer schillernden Folie abgeklebt. Dante hält sie ins Licht, bewegt sie hin und her. Ein Sicherheitshologramm, murmelt er. Dante reicht die Münze an Cox weiter. Casacious Coin, sagt dieser erstaunt. Ein was? Ja, oder etwas Ähnliches. Weil man Kryptocoins logischerweise nicht anfassen kann, ist vor Jahren jemand auf die Idee gekommen, sogenannte Casacious Coins zu produzieren. Unter der Folie befindet sich ein Code. Man kann ihn einlösen und kriegt dafür Bitcoin. Aber dieser hier, Cox betrachtet die Münze und schüttelt den Kopf, ist vermutlich nicht viel wert. Zwei Männer ziehen Dante aus dem Loch. Als er wieder festen Wüstenboden unter den Füßen hat, verteilt er die Münzen an die anderen. Er mustert erneut die Seite mit der Schildkröte. Dante erinnert sich an Hollisters gescheiterten Versuch, eine eigene Kryptowährung zu erschaffen. Sind das etwa Turtle-Coins? Sieht ganz so aus, erwidert Cox. Er klingt nicht besonders begeistert. Wenn es so ist, kriegt man für jeden Code unter dieser Folie einen dieser shit -Coins. Nach einigen Versuchen gelingt es ihnen, mit Hilfe eines Seils das Plastikfach aus dem Loch zu hieven. Es enthält an die 200 der komischen Coins. Sie bedecken den gesamten Boden des Bottichs. Zwei Männer kippen das Fass, schütten die Münzen in eine mitgebrachte Plastikkiste. Mit einem rasselnden Geräusch gießen sich die Turtle Coins in die Box. Am Ende putzelt noch etwas hinterher. Es ist ein Briefumschlag. Ich will verdammt sein, ruft Cox. Er greift nach dem Umschlag und reißt ihn auf. Darin befindet sich ein Zettel. Darauf steht, gut, aber nicht gut genug. Smiley, Holly, du dreckiger Hurensohn, brüllt Cox. Dante fängt laut an zu lachen.
0: Ja, sehr schön. Was äh, mir auffällt und äh, was das Ganze wahrscheinlich auch äh, im Kern zu einer echt spannenden Geschichte macht, ist diese Verknüpfung von analog und digital. Ne? Das äh, war wahrscheinlich für dich als Autor auch schön und spannend, damit zu spielen, oder? Ja,
2: also das, das eine ist natürlich was, also ich glaube, das ist auch, also das ist für die Geschichte gut, aber auch fürs Verständnis gut ist eben, das ist ja auch am Anfang, wo sich der Dante schon fragt, wenn ich, wenn ich jetzt so, so Coins habe, können die nur können, kann ich die nur online, also quasi in so einem Online-Konto haben, wie wir wissen, kannst du sie auch irgendwie auf einer äh, portablen Festplatte oder kannst auch die Seed-Phrases raus und so weiter. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Das heißt, da ist für den Plot alles, alles machbar. Und das andere, also zum einen diese Schatzsuche kann online, offline stattfinden. Ähm, zum anderen, das habe ich auch, das, also es ist häufig bei diesen Büchern ja so, man, man überlegt sich was und dann fängt man an zu schreiben und dann ist doch alles ganz anders, als man sich das vorgestellt hat, weil man merkt, dass es das anders vielleicht keinen Sinn macht. Und am Anfang habe ich auch nur gedacht, okay, ähm, der sucht jetzt halt den Schatz und dann wird er sicherlich irgendwelche Gegenspieler haben, die auch den Schatz wollen. Aber irgendwie so nach ein paar Seiten, dass mir klar, Moment mal. Wenn, wenn, wenn ein berühmter Internetunternehmer mehrere Milliarden versteckt hat und das kommt raus, das ganze Internet dreht komplett hohl. Aber komplett, ja? Ähm, das ist, ja, das, das Wall-Street-Bets hoch 10. Also das wäre einfach... De, de, der völlige Wahnsinn und so ist es dann im Buch ja auch, aber so muss es auch sein, aber dadurch hast du eben äh, gleichzeitig, dass er, dass er versucht, also ähm, vor anderen sag jetzt mal, Menschen, die diesen Schatz auch suchen, äh, irgendwie den Schritt voraus zu sein, aber gleichzeitig halt irgendwie antreten muss gegen eine Internet-Crowd, die jedes neue Foto, das auftaucht, oder jeden neuen Hinweis obsessiv in irgendeinem Reddit-Forum so lange analysiert, bis sie im Zweifelsfall vor allen Geheimdiensten dieser Welt rausgefunden haben, was Sache ist. Und das macht so ein bisschen, glaube ich, dann auch die, die Dynamik aus. Ne?
0: Hattest du denn, ähm, bevor du das geschrieben hast, den roten Faden so einmal grob beisammen und hast dir dann bewusst auch... So Spielereien, die durch die Technik ermöglicht werden oder die, die neuen Dinge, die jetzt so in diesem Bereich Kryptowährung dazukommen, hast du die dann nochmal so ähm, da, bewusst auch dazwischen gepackt, um, äh, um dieses Element da auch noch mehr reinzubringen? Oder wie, wie lief dieser Schreibprozess und Ideenfindungsprozess dafür ab?
2: Also, ähm, na, also ganz, ganz sicher hat man, also man hat so ein paar vage Ideen für Figuren natürlich und man hat irgendwie so ein paar ich sag mal jetzt, Gimmicks oder Gadgets, äh, ob das jetzt der der Treasure Stick ist oder äh, ob das äh, der Casicious Coin ist oder so. Vorbei der Recherche. Das, das ist interessant. Das musst du irgendwie, das musst du irgendwo einbauen. Meistens weißt du dann noch nicht wo, sondern hast es dann hast dann quasi eine äh, natürlich nicht, nicht mehr physische, sondern auch irgendwie digitale Liste von so 20 Dingen, die die man gut verwenden könnte. Ähm, der, also ein roter Faden in dem Sinne, also nicht so, dass man jetzt weiß schon, was in welchem Kapitel passiert. Aber hier ist es natürlich ähm, eigentlich relativ straightforward. Ne? Also ähm, äh, ein Mann wird beauftragt, einen Koffer voller Geld zu finden. Äh, auf dem Weg dorthin versuchen ihn viele Leute davon abzuhalten, das ist jetzt gar nicht gespoilert, sondern das ist quasi idealtypisch. Ja? Ähm, ähm, zum Schluss wird er den Koffer möglicherweise finden, in, dabei aber herausfinden, dass es eigentlich nicht nur um den Koffer geht, sondern um was ganz anderes. So, das, ja. Also das ist ja quasi irgendwie vorgegeben. Also ich wusste auch im Prinzip schon, ähm, was sozusagen die, die große Verschwörung ist. Das wusste ich schon vorher, aber der Weg dorthin, ähm, den weiß ich in der Regel nicht. Und äh, zwischendurch äh, ist man auch, also ich bin häufig zwischendurch, also was heißt ver ja, verzweifelt, ne? Ähm, so, äh, also es gibt immer so Punkte, meistens so nach der Hälfte und so nach, oder nach zwei Dritteln oder auch beides, wo man dann da sitzt und sich denkt, ist alles Bullshit. Fuck. Aus der Nummer kommst du nie wieder raus. Wie willst du da jetzt wieder rauskommen, ja? Also wie, wie willst du jetzt nochmal bei dieser Geschichte die Kurve kriegen, dass das sich irgendwie zum Schluss alles sinnvoll zusammenfügt? Aber ähm, bisher ist es immer halbwegs gut gegangen.
1: Auch hier, das kann ich bestätigen.
2: <lacht> es muss ja auch gar nicht beim ersten Mal gut gehen. Das ist ja der Trick.
1: Emsi ähm, hatte vorhin gefragt, ähm, ob äh, du dir vorstellen kannst, dass so eine, so eine Schnitzeljagd oder so eine ähm, Schatzsuche, hat er glaube ich geschrieben, ähm, auch in echt funktionieren kann. Und ich würde dann anschließen, oder hast du vielleicht sogar historische Vorbilder? Ist, ist dir sowas bekannt, dass sowas schon mal passiert ist?
2: Ähm, also jetzt in, also in Real Life nicht, ähm, aber natürlich, ähm, äh, in dem Sinne, dass, ähm, also einmal im, im Game-Bereich, ja, also vor ein paar Jahren war einfach ein sehr großes Ding, waren mal diese Alternate äh, Reality-Games, hieß das, ähm, wo du, äh, wo du Spiele gemacht hast, ähm, die gleichzeitig im Internet und auch außerhalb des Internets stattgefunden haben. Also wo zum Beispiel alle Mitspieler äh, äh, kriegen einen physischen Brief geschickt von einem Absender, den sie nicht kennen, und da drin ist irgend so ein kryptisches Ding mit irgendwelchen Codes drauf. Und nach einer Zeit findest du dann raus: Ah, es gibt eine Internetseite mit. Der Code ist in Wirklichkeit eine URL. Wenn du dort hinten dran hängst, findest du eine Internetseite und auf der findest du einen weiteren Hinweis. Und aufgrund dieses Hinweises gehst du, äh, gehst du in Berlin zum Gendarmenmarkt und da hat jemand was an die Wand getaggt. So, und so kommt man so, also Schnitzeljagd im Prinzip. Das ist das eine, was ich kenne. Ähm, doch, jetzt fällt mir noch ein Real-Life-Ding ein. Ähm, aber, also das, dieses Alternate-Reality-Game. Das andere, was, das haben wir auch schon Leute gesagt, äh, es ist so, erinnert mich ein bisschen daran, ist, ähm, es gibt diesen Roman äh, Ready Player One. Da geht es um so eine Zukunft mit so einer riesigen Virtual Reality Welt und der Gründer hat quasi als gigantisches Easter Egg, hat er ähm, auch was, für, also einen Schatz, ich glaube, die Kontrolle über diese ganze Virtual Reality kann man bekommen, wenn man äh, Rätsel löst ja? oder Aufgaben erfüllt. Ähm, und was natürlich, ähm, auf eine, auf, finde ich, auf eine krasse Weise, was auch so ähnlich ist, ist QAnon. Ja? Also wir nehmen QAnon ja immer wahr, vor allem als durchgeknallte Conspiracy Theory. Aber das ist ja, ähm, das ist auch, glaube ich, der Appeal für die Leute, die da mitspielen. Das ist ein Spiel. Ja? Das ist ein Typ, der sagt ich habe ganz geheime Hinweise und ich poste aber nur so immer so kryptische Sachen und dann wird in diesem Forum darüber diskutiert, was kann Q jetzt wieder gemeint haben? Und wenn er gesagt hat, der Hase läuft von links und rechts über den Bildschirm, dann bedeutet das, ja, der Hase ist nämlich Joe Biden und der Bildschirm ist, sind wir alle bla, also so, ja? Und dann wird das wird das irgendwie seziert. Das ist auch ein Spiel. Das ist auch eine Art von Schnitzeljagd. Also ähm, ähm, das, äh, was, ist, was mir auch noch einfällt, es gab mal vor Jahren ähm, so einen Online-Riddle-Wettbewerb äh, für Hacker, wo man, äh, wie hieß das Ding noch?
1: Hieß, äh, war, was das, mir, war das ein CIA-Einstellungstest oder sowas in der Art? Das, das,
2: war die, genau, das war die Theorie, dass das ein ja. CIA- oder NSA-Einstellungstest ist, gewesen ist. Ähm, also, wenn es, wenn es Burger-Marketing gewesen wäre, hätten wir es zum Schluss mitgekriegt. Das war es wohl nicht aber äh, mit wahnsinnig komplexen Rätseln, aber das, da haben auch sehr viele Leute, also die halt dazu mathematisch oder so fähig waren, aber eine signifikante Zahl von Leuten mitgemacht. Irgendwas mit Enigma war es, glaube ich. Ähm, aber, äh, also mit so einer großen Summe Geld hat es noch, glaube ich, keiner gemacht bisher.
1: Ja, mir, mir fällt gerade ein, es gab, ähm, ich glaube auch im im Bitcoin-Bereich so, ein, so eine Art mhm. Schnitzeljagd, die vor zwei, drei, vier Jahren genau. gestartet ist. Ich wollte,
0: ich, ich wollte dich auch noch fragen, ob du den Namen noch kennst. Ich habe eben gerade geguckt, äh, habe es aber nicht gefunden. Ich habe da aber auch schon länger nichts mehr von gehört. Ich habe die Auflösung nie mitbekommen, aber da war es, das war vor drei Jahren, meine ich, startete das. Es gab, mal. Mal, es
2: gab auch mal was, das hieß auch Monte Crypto, glaube ich sogar. Das, es gab mal eine, ähm, Das hieß Monte Crypto the Bitcoin Enigma. Das okay. erwähne ich auch. Nachwort. Also wenn es das ist. Und da gab es damals auch, glaube ich, tatsächlich einen ganzen Bitcoin zu gewinnen.
1: Okay, ich hatte es so verstanden, dass das noch läuft, dass, weil du ja, musst ja. dann irgendwie 51 von 100 Schlüsseln sammeln oder sowas. In, okay, das also ist aber was anderes, ja. Mhm. Aber ähm, das können wir auf jeden Fall nochmal rauskriegen. Vielleicht weiß es ja auch jemand ähm, und kann es mal in den Chat schreiben.
0: Aber da sind, sind ja auch so äh, echt spannende Dinge dabei, die man dann einfach machen kann und die auch die Technik ermöglicht. Ne? Also beispielsweise, dass Leute dann später auch zusammenarbeiten müssen, weil sie alleine nicht mehr äh, dieses Rätsel lösen könnten oder so. Ne? Das sind ja total die spannenden Elemente, die man da reinbringen kann. Eine andere Sache, die mir äh, noch so aufgefallen ist, weil wir eben schon bei Referenzen waren. Ähm, mich erinnert, dass von der Thematik her so, zumindest vom Start her, Leicht an äh, dieses Buch Demon von Daniel Suarez. Ich weiß nicht, sagt dir das was?
2: Ähm, also Daniel Suarez sagt mir was, aber Demon habe ich nicht gelesen, ne? Ja,
0: das war äh, mit eins seiner ersten Dinge, die, äh, die groß rausgekommen sind. Da ist es so, äh, da stirbt auch so ein, äh, ein Programmierer, äh, auch Internetunternehmer und ab da spulen sich dann automatisch alle möglichen Dinge ab und äh, hat zumindest vom, äh, vom Ausgangspunkt her Ähnliches. Also, also der
2: hat dann per Deadman-Switch alles richtig, vorbereitet. Richtig, genau, genau, ja. genau. Also was, was natürlich auch so ein bisschen in die Richtung geht, das habe ich mir auch vorhin nochmal angeguckt, ähm, einfach, ähm, äh, weil ich das von der Darstellung der Hacker immer ganz interessant fand, war, war halt Mr. Robot. weiß nicht, ob das jemand gesehen hat. Ähm, das ist so eine, ich glaube, Amazon prime Serie über so eine Hackergruppe und da geht es halt aber letztlich auch um Geld, also die versuchen sozusagen den größten äh, Zahlungstransaktionsdienstleister der Welt zu plätten und äh, alle acht Kopien natürlich von seinen ganzen Daten acht Kopien an verschiedenen Orten ne? ähm, die alle gleichzeitig auch platt zu machen, mit dem Ziel quasi auch die, die Weltwirtschaft zu verändern, indem sie nämlich die Schulden haben äh, canceln. Ne? Ähm, also um das Thema rundherum gibt es sicherlich verschiedene, ähm, verschiedene Sachen, aber dieses ähm, also die, dieses, dieses Phänomen, dass, dass so Geld verloren, also wirklich verloren geht, das ist ja schon sehr ist ja einfach sehr Bitcoin-typisch. Ähm, ja. Und der also der Titel kommt natürlich äh, so zur Hälfte von, von Alexandre Dumas, also von, ähm, von dem Grafen von Monte Cristo, was vielleicht auch schon so eine Andeutung ist, dass es nicht nur um das Geld geht, weil es da ja so ist, ähm, äh, es ist lange her, dass ich das gelesen habe, ähm, aber äh, es da ja so ist, dass also jemand, jemand äh, diesen Schatz findet, in dem Fall, dass der tatsächlich auf der Insel Monte Cristo liegt, und ähm, dieser Schatz ihn so ein bisschen allmächtig macht und er damit seine, seine, Rache, äh, seine Rache
1: verüben kann. Ne? Und ähm, eine historische Vorbild, Dante, ähm, trägt sich ja auch auf, dass er eine gewisse, zumindest Inspiration hat. Ähm, und es kam auch vorhin die Frage, das hat sich wahrscheinlich nicht erschlossen, welche Nationalität der hat. Äh, der ist, genau, also das, der ist
2: halt, das spielt zu großen Teilen in Los Angeles, aber der ist Brite und ist eben gerade auch kein Sohn, äh, hat also jetzt mit, mit, mit Coins nichts am Land, ähm, kennt sich ja offensichtlich mit Finanzen aus und ist also ein ehemaliger äh, Wall Street-Banker, der bei einer völlig fiktiven Investmentbank namens JR Brothers gearbeitet hat, die eine große, äh, große Krise ausgelöst haben. Ähm, die Namen sind natürlich ähm, also, äh, also derjenige, der, ähm, der den Grafen von Monte Cristo gelesen hat, ähm, super Buch übrigens, ähm, der mag den einen oder anderen Namen wiedererkennen, weil der die Hauptfigur in der Graf von Monte Cristo heißt Edmond Dantes. Mhm. Und seine Verlobte heißt Mercedes Mondego, eine Katalanin, die in Marseille lebt. Und ähm, es gibt auch, also ich habe es gerade gesagt, die Gérard Brothers. Es gibt auch einen Monsieur Gérard, also es tauchen so verschiedene Namen wieder auf ähm, und auch so, so ein paar Andeutungen aus dem Roman. Aber ich, ich habe am Anfang auch mal überlegt gehabt, äh, also ganz, ganz am Anfang, ähm, äh, ob ich nicht einfach sozusagen den Graf von Monte Cristo quasi schreibe. Also in dem Sinne, dass man einfach sagt, moderne Version. Ne? Ja. Der Unternehmer wird von seinen beiden Kumpanen beschissen, landet in China im Knast, kommt nach zehn Jahren raus, holt seine Bitcoins, die inzwischen wahnsinnig viel wert ist, aus seiner super duper geheimen Wallet und rächt sich fürchte ich. So, ne? Aber dann habe ich mir gedacht, das, das ist jetzt zu vorhersehbar. Ja weil irgendwie hat den Graf von Monte Cristo zumindest jeder schon mal im RTL-Nachtprogramm irgendwann
1: mal gesehen. Ja, es gibt, gibt Richard
2: ja Chamberlain in der okay.
1: <lacht> Viele Verfilmungen. Ich hatte gestern auch noch mal danach geschaut, um zu gucken, ob er da irgendwelche Referenzen kriegt, aber ähm, was mich auch interessiert ist, Dante bietet sich so ein bisschen an, äh, ne, ein Comeback oder eine Fortsetzung zu kriegen, finde ich. Also es ist ein, ist ein sehr... Ähm, also er ist mir sehr ans Herz gewachsen über das Buch und es ähm, ist natürlich äh, verlockend, da einfach mehr zu wollen. Ich weiß, ähm, hast du da schon Ideen oder Pläne oder ist, mal sehen?
2: Mal sehen, also, ich, die, also ich, mir hat die Figur auch ganz gut gefallen, dieser Punk-Musik hörende Ex-Investment-Banker, der irgendwie nicht so richtig ernst stimmt offensichtlich und auch so ein bisschen, ähm, so den, der hat mir ganz gut gefallen, Zwei Probleme, also erstens, das, man müsste ja dann doch wieder einen Fall haben, in dem es wieder irgendwie um Finanzen geht ja. oder wieder um Schatzsuche oder so und da man nicht zweimal das Gleiche machen will, äh, sollte man dann besser eine, eine originelle Idee haben, ja, sonst wäre es blöd. Ähm, das andere Problem ist, äh, ich, äh, ich, ich habe schon zwei Serien laufen, also eine mit eher so Klassischen, klassischen Krimis und noch eine Science-Fiction-Serie, wo ich jetzt mal irgendwann den dritten Teil schreiben müsste und äh, ich befürchte, drei Serien auf einmal sind zu viel, aber ähm, es, ist meinem, es ist in meinem Skizzenblock, also ich, ich überlege, was, was, denn, was denn die gute Idee sein könnte, für, weil man kann jetzt auch nicht zweimal genau das gleiche Bitcoin-Thema machen oder so, ja. ne?
0: also es müsste ja auch nicht mal unbedingt ein direkter Anschluss daran sein. Ähm, vielleicht direkt daran äh, anschließend die Frage, glaubst du denn, dass insgesamt an dem, an dem Stoff und an dem Thema so viel dran ist, dass man da das nochmal aus einem anderen Blickwinkel auf eine andere Art und Weise aufgreifen könnte? Also ich persönlich würde aus eigener Erfahrung sagen, im Bitcoin-Space wird es eigentlich nie langweilig. Und ähm, also ich gucke zwar nicht mehr ganz so viel über den Tellerrand, aber äh, es tut sich halt... Alleine bei uns im, im kleinen Bitcoin-Kosmos so viel. Würdest, würdest du meinen, da, da ließen sich auch andere Dinge noch finden, abseits von dieser äh, Schatzsuche?
2: Ja, natürlich. Also ich, ich glaube, also ich, ich würde auch wetten, dass da, ähm, sei es jetzt in, in Buch oder Fernsehserie, ähm, also dass, dass da zum einen bestimmt noch Titel kommen, die sich damit beschäftigen. Also es haben wir schon vorhin gesagt. Also es gibt viele sehr farbige Figuren, und es gibt natürlich auch ähm, für Thriller und sowas immer gut auch, ähm, das ist ja hier nur so angedeutet, das könnte man natürlich auch viel größer machen, sinistre Elemente, das garantiert auch schon ähm, äh, irgendwer aus der organisierten Kriminalität nicht nur auf die Idee gekommen ist, ich bezahle jetzt bei dem Waffen- oder Drogendeal in Bitcoin, ähm, sondern auch schon auf die Idee gekommen ist, ich habe große Mengen von Cash aus Drogengeschäften ähm, äh, und ich muss die irgendwie waschen. Ich kaufe mir jetzt einen Haufen Rex und stelle die irgendwo in Russland auf. Ja? Ähm, also solche Geschichten. Also da lassen sich bestimmt viele verschiedene Plots machen. Ich, ich glaube, ansonsten wird es auch einfach so sein, dass, ähm, dass das einfach äh, immer mehr ein Standardelement von solchen Krimi und Thriller-Handlungen also vielleicht nicht das zentrale Element, aber einfach diese Kryptowährungen. Äh, sein werden. Ähm, das ist möglicherweise für das Image von Kryptowährungen gar nicht gut, weil ähm, dann natürlich immer nur das Element betont wird, was irgendwie so shady ist. Ne? Ähm, ja. Setzt sich so bei den Leuten fest, äh, äh, dass es irgendwie, das wird eigentlich nur benutzt, ne? nur benutzt, um, um Drogen und Waffen zu bezahlen oder, oder um die Steuer zu bescheißen. So. Ähm, das ist natürlich Unsinn, aber äh, natürlich ähm, glaube ich, also wird es noch da noch viel mehr.
0: In Zukunft auftauchen. Ja, ich glaube, insgesamt dieses Thema wird dem im Mainstream auch generell immer präsenter und manchmal ist es ja so, das beste, die besten Geschichten schreibt das Leben selbst. Ne? Also zum Beispiel jetzt neulich ähm, Jan Marsalek, äh, der im Wirecard-Skandal sich äh, davon gemacht hat, der hat das, glaube ich, auch mit einem ordentlichen Batzen Bitcoin getan. Ne?
2: Genau, oder also überhaupt diese, also gar nicht nur bei Krypto, sondern also etwas weiter gefasst, also bei, äh, bei, bei Fintech oder bei digitalen Finanzen. Ähm, also es äh, äh, gibt einen ähm, äh, äh, recht unsympathischen äh, Trump-Anhänger und äh, äh, Gouverneur von Florida, äh, Matt Gates der jetzt einen größeren, ähm, der jetzt das FBI an der Hacke hat wegen äh, ähm, äh, also äh, Ausbeutung und Verführung Minderjähriger. Also der hat halt immer irgendwelche 17-jährigen Mädels mit zu irgendwelchen Events genommen und über die Grenze. Ähm, und äh, er hat die nicht in Bar bezahlt, sondern er hat die halt über Venmo bezahlt. <lacht> ja, das heißt, das ist jetzt äh, über diesen äh, äh, Consumer Service äh, von PayPal, den hier selbstverständlich keiner kennt, den aber in den USA alle benutzen, als Politiker seine Callgirls über Venmo <lacht> zu bezahlen, ist nicht so schlau. Ne? Also ähm, Und das ist jetzt alles dokumentiert. Also das ist natürlich ähm, für Geheimdienste, glaube ich, super. Ähm, für Drehbuchautoren und so auch super. Ja. Aber solche... Solche Sachen kommen dann natürlich immer mehr, weil die Leute halt auch diese Technologien echt komplett benutzen, ohne darüber nachzudenken. Das ist immer wieder erstaunlich.
0: Aber auch da dürfen wir quasi gespannt sein, was in Zukunft noch die Blockchain alles so zutage fördert. Ne? <lacht> weil diese Daten sind ja sind ja einfach da draußen, die gehen nicht weg. Genau.
2: Und es ist ja, wie wir aus der Vergangenheit auch schon in anderen Kontexten häufig wissen, ähm, Häufig geht man sehr lange davon aus, ja, okay, bestimmte Daten werden erhoben, aber die sind in Anführungsstrichen sicher. Ja? Und ich glaube, also ist mein Eindruck, also ich, also was ich bei der Blockchain sehr interessant finde, ähm, äh, dass sozusagen, ich, ich glaube, in, in, also vieles wird ja nicht auffallen, weil jemand die Absenderadresse per se rausfindet, sondern weil jemand das mit anderen Daten zusammenbringt und dann kannst du irgendwann Muster finden und dann kannst du auch, glaube ich, viele Leute enttarnen, äh, wo du lange nicht wusstest, kannst irgendwelche Muster finden und dat, dann wird es natürlich total interessant. Ne? Ähm, ich, also ich bin mir auch nicht sicher, ähm, also momentan wäre ja wahrscheinlich die, die Sichtweise der Notenbank oder des Staates, äh, ja, IGIT Bitcoin, IGIT Blockchain, aber ähm, wer weiß, also vielleicht gibt es in fünf Jahren eine sehr WIFA-Abteilung äh, des, des Fiskus, der diese Daten alle benutzt, um herauszufinden, wer da wann was gemacht hat. Ja, die in Kombination, Kombination mit anderen Daten. Ne?
0: Das ist sehr naheliegend, dass die sich in digitaler Forensik betätigen werden, aus eigenem Interesse heraus, sehr klar.
2: Ja, vielleicht werden sie sogar irgendwann, also ich, ähm, ähm, das Problem ist ja, dass diese ganzen Technologien, du kannst die ja, also natürlich kannst du die kannst du die benutzen, um zu sagen, ähm, jetzt zahlen wir bald alle keine Steuern mehr, aber natürlich... Ähm, Theoretisch könntest du ja auch einen E-Dollar oder einen E-Euro machen, der auf einer Blockchain aufgesetzt ist, die so eingestellt ist, dass von jeder Transaktion, die da gemacht werden, sagen wir mal, 0,5 automatisch an den Staat überwiesen werden. Das wäre ja, wäre ja machbar. Ja? Ähm, das ist wahrscheinlich nicht das, was die meisten wollen, ja? aber ähm, ich, ich glaube auch nicht, dass der Staat so schlau ist, so schnell. Ja? aber weiß man nicht, ne?
1: Also ich es ja. ist doch durchaus denkbar und die, es wird vermuten, auch die, die, dass die Daten ausgewertet werden, ich meine, eine der die größeren Chain Analysis Unternehmen, ich glaube, die haben jetzt mittlerweile auch eine Bewertung von über einer Milliarde, das heißt, also es sind auch riesige, riesige Businesses schon, die im Prinzip nur davon leben, diese Daten auszuwerten und, auszuwerten und eben auch das Staaten dann anzubieten, einer der großen Kunden. Ähm, die, es gab noch eine Frage, ähm, hat sich, während du sozusagen ähm, recherchiert hast, hat sich da irgendwas bei dir politisch geändert oder was ist sozusagen dein, hast du da so ein gewisses Learning, warte mal, ich, ich, ich suche es nochmal gerade, ähm, genau, hat sich, hat sich deine politische Einstellung mit Bitcoin irgendwie geändert oder war das für dich, ähm, ist, ist eine, quasi eine Frage mhm. aus dem Chat.
2: Ähm, ja, gute Frage. Also ich, ähm, also ja, meine politische Einstellung, also, also was sich auf jeden Fall geändert hat, ist irgendwie, äh, also wenn ich mir einfach angucke, was da möglich ist, äh, äh, sei es jetzt äh, bei Kryptowährungen allgemein oder auch vielleicht etwas weitergefasst äh, bei, bei, bei verschiedenen Fintech-Anwendungen, dann bin ich doch inzwischen völlig fassungslos, wo quasi die die mal, legacy bankenwirtschaft und finanzwirtschaft und so weiter wo die stehen das ist, ist unfassbar ja also wieso kann ich wieso kann ich dir wenn du in Tokio bist wenn du in tokio bist in, in, in einer millisekunde das lustige katzenbild schicken aber keine 20 euro ich meine why ja das ist alles das ist alles 30 Jahre alt 40 Jahre alt oder noch älter diese technologie und ähm, das, da kann man sich eigentlich nicht mehr mit abspeisen lassen, das ist also zunehmend, zunehmend ärgerlich, also ähm, irgendwie meine Frau hatte drüber geredet, habe gesagt, ja hier und von dem Konto und wenn, wenn da mehr als 5000 drin ist, dann drauf sind, dann müsste man das eigentlich auf das andere Konto überweisen und dann guckt sie so, das kann man doch bestimmt automatisieren, ja if, when überweisen, also, vielleicht kann man das, aber nicht bei der Commerzbank ja, also <lacht> Das, das ist einfach, die sind einfach, ähm, die sind einfach da total in der Steinzeit und das gilt auch zum großen Teil, finde ich, für die Notenbanken. Und, ähm, und äh, in, insofern finde ich, wenn die jetzt so ein bisschen ins Hintertreffen oder unter Druck geraten, geschieht es ihnen nur recht. Ähm, aber, das, aber, aber gleichzeitig ist meine, meine also glaube ich, meine politische Position, ähm, die hat sich eigentlich fast eher noch gefestigt durch diese, durch diese Beschäftigung mit dem Thema, ähm, schon irgendwie, dass ich gerne sicherstellen möchte, dass, ähm, dass sozusagen wir als Bürger irgendwie, die, die, zumindest theoretisch, die letztliche Entscheidungsgewalt darüber haben, ähm, wer, denn, wer denn unser Geld ähm, herausgibt und wer das verwaltet. Ja? Jetzt kann man sagen, ich habe jetzt relativ wenig ähm, Möglichkeiten, äh, der EZB zu sagen, was sie tun und lassen soll. Aber zumindest gibt es da einen Mechanismus, da sind gewählte Vertreter und es gibt eine Regierung und die bestimmen da den, es gibt ein Gremium und die veröffentlichen Berichte. Ich weiß irgendwie ungefähr, was da passiert und theoretisch könnte man das System auch ändern, während ich weder weder bei Bitcoin noch bei DM weiß ich jetzt, wer dahinter steht ich weiß auch, dass es bei Bitcoin-Leuten wahnsinnig populär ist, dass da die Menge der Bitcoin begrenzt ist, aber zumindest nach meinem auch jetzt nicht großartigen, aber also nach meinem volkswirtschaftlichen Verständnis, die letzten zwei oder drei Wirtschaftskrisen, die wir hatten, also auch die großen, so in den 20er Jahren und so, sind alle nicht dadurch hervorgerufen worden, dass wir zu viel Geld hatten, sondern dadurch, dass die Geldmenge zu klein war. Und äh, ich, ich fände es schon ganz gut, wenn wir ähm, als Bürger da letztlich äh, oder als Staat auch, ähm, wir sind ja alle ein bisschen der Staat, was mitzureden hätten. Also dass das so komplett free-floating und vom Staat abgekoppelt ist, finde ich irgendwie schwierig. Ähm, aber ich, ich finde schon interessant, die, die, die also die, ähm, dass es da überhaupt eine politische Grundintention gab. Das war mir vorher nicht so bewusst. Ich habe gedacht, das wäre eigentlich nur eine ja, finanztechnologische Spielerei gewesen, aber das ist ja nicht. Das hat ja schon jemand ja. genau darüber nachgedacht, auch dass er das so haben will, wie es ist. Ne?
1: Also ich, ich, du stehst damit mit dem, was du sagst, auch, glaube ich, so ein bisschen in, <lacht> in Westen Wespennest, aber ich Natürlich weiß nicht, ob klar. wir das jetzt oh, wirklich ausmachen wollen. Ähm, zumindest... Äh, Scheinen, die, die Kommentare gehen wieder hoch. <lacht> Aber ich, ich glaube, das ist jetzt nicht die richtige ähm, Stelle, das, äh, so ein großes Fass aufzumachen. Ähm, ich glaube, zusammenfassend kann man sagen, dass du, dass du im Prinzip, also zumindest habe ich jetzt äh, das Verständnis, dass, dass dich zumindest die Recherche auch darüber, dazu angeregt hat, einfach darüber nachzudenken, was wie Geld funktioniert und welche Mechanismen da aktuell laufen. Und ähm, zumindest ist das auch meine Erfahrung, dass man mit Bitcoin hat, man, dadurch, dass man auf einmal eine Alternative hat, ähm, kann man, kann man das auch neu denken und, und überhaupt erstmal erforschen und was darüber lernen, weil bisher war es ja meistens so, dass man einfach was vorgesetzt kriegt und damit wächst man auf und das war es uns interessiert wirklich nur eine minimale Nischen-Experten und mittlerweile wird das halt eher so ein, so, ein, so ein Thema, was ja tausende, wenn ich sage Millionen von Leuten dann auf einmal irgendwie interessiert und jeder mit da mitreden.
2: Ja, also es ist natürlich auch, muss man auch äh, einfach, äh, konzidieren, glaube ich, dass die, ähm, also die, je genauer man sich auch damit beschäftigt, wie diese, diese Geldmengen und diese Schöpfung von Geld funktioniert und wer das macht und so weiter, umso mehr fragt man sich, ob denn die Typen bei der Zentralbank, ob die das überhaupt unter Kontrolle haben. Also weil häufig hat man den Eindruck, dass dies, also vielleicht hat es, vielleicht muss es auch einfach so sein, dass man sagt, okay, Bitcoin hat niemand unter Kontrolle, aber das andere Geld hat, ehrlich gesagt, auch niemand unter Kontrolle. Ja, So die äh, die haben jetzt irgendwie jahrelang ganz, ganz viel Geld in den Markt gepumpt, um zu verhindern, dass irgendwie die Wirtschaft durchschmilzt. Aber hat es irgendwie funktioniert? Man weiß es nicht so genau und die Zinsen kann man auch nicht mehr senken, weil die schon auf Null sind. Also manchmal hat man auch den Eindruck, dass auch diese Zentralbanken entweder nicht genau wissen, was sie tun oder genauer gesagt vielleicht nicht wissen, was man tun müsste. Also das ist alles sehr, äh, vielleicht ist die Kontrolle auch einfach eine Illusion. Das kann, kann durchaus sein. Aber ich also ich habe einfach ein gewisses, ähm, also das, das größere Unbehagen noch als bei Bitcoin hätte ich halt ähm, bei, ähm, äh, bei, bei Zuckerberg und bei Jack Ma. Das sind ja, das, wenn es um Parallelwährungen Unternehmen geschaffen worden sind oder dabei zu entstehen, sind das ja eigentlich die Heavy Hitter. Also gut, der Zuckerberg ist jetzt so ein bisschen vor die Wand gelaufen, war wahrscheinlich verwundert, dass niemand wollte, dass er für jemand Geld verwaltet, seltsam. Ähm, äh, leaky Motherfuckers, echt, also kann ich nicht verstehen, also warum dem jemand Geld geben sollte, aber auch, äh, auch Jack Ma von, von Alibaba und N Financial, ähm, was also die haben ja schon eine riesige Parallelwährung geschaffen. Ähm, die, also da ist es ja tatsächlich so, dass der Geldmarktfonds, der deren Zeugverwalt ist, der größte Geldmarktfonds der Welt inzwischen. Also ähm, das, da, das, das sind, schon, sind schon sozusagen Parallelinstitutionen und den hat niemand gewählt. Gut, jetzt kann man sagen, in China wird sowieso keiner gewählt. Dann ist es auch egal, aber... Ähm, also das, das Legitimationsproblem finde ich äh, schwierig.
0: Du machst gerade sehr, sehr viele Themen auf, die wir teilweise auch schon, schon äh, in, in Podcasts und Interviews abgehandelt haben. Ich glaube, das wäre, jedes einzelne davon wäre nochmal Grund genug, da vielleicht auch näher reinzubohren. Ich bin fest davon überzeugt, dass Markus mittlerweile mit einem Herzinfarkt vor dem Fernseher liegt. <lacht> Weil, als, es, als es beispielsweise um dieses Thema Geldmengenausweitung und Krise ging. Äh, ja, ja stimmt. Äh, ja, äh, <lacht> ja, also vielleicht äh, sollten, sollten wir äh, diese Dinge dann auch echt äh, nochmal näher mit dir in, in einer vielleicht auch auf Politik bezogene Folge äh, diskutieren, wo, wo wir dann auch kontrovers mal reingehen, aber ich glaube, hier ist nicht der Rahmen dafür. Ähm, ja, kann wir gerne machen, das muss richtig fetzen, das ist immer wichtig.
1: Ja, ja, dann äh, ist das eine Folge für Markus, definitiv. <lacht> 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 ähm, ich weiß nicht, äh, hast du noch ein, wollen wir das Ganze ein bisschen abrunden mit noch einer dritten Runde, oder? Ähm, wie ihr wollt. Wie, also ich würde sagen, dann ähm, können wir ein bisschen Motivation, äh, schießt schieß noch mal ein paar Satz rüber <lacht> und ähm, ich würde sagen, dann ähm, hören wir nochmal ähm, Runde 3 aus der shuffle um dann auch langsam zum Ende zu kommen. Wir sind jetzt schon anderthalb Stunden drin, ich glaube, das ist dann auch eine gute Zeit.
2: Mein Bild wird immer dunkler, sehe ich auch genau. Ja, ich merke ich, du ich, verschwindest ich, langsam. Ich, ich fade ich dann so raus. Ja. Ne? Irgendwann ist es ganz schwarz. <lacht> ich brauche so einen brauch so so ein Lichtring. Den hat man heutzutage.
0: Ja, aber das ja. sieht richtig Cypher-Punky aus. Grad. Ja, das ist, ja genau. Ja. Das ist ich dreh dann
2: langsam ja. runter und dann so. Okay, okay äh, ich lese euch noch eine Stelle vor. Ähm, und zwar hatte ich vorhin schon gesagt, es gibt, gibt sozusagen äh, Botschaften aus dem Jenseits, ähm, die dieser Greg Hollister äh, an die Kryptogemeinde gemeinde äh, versendet, also die er äh, vor seinem Tode wie aufgenommen hat und die jetzt ausgespielt werden. Und dies ist eine davon. Gemeinsam betrachten sie den kleinen Bildschirm. Er zeigt Greg Hollister. Dieser sitzt auf einer in Blautönen bemalten Treppe aus Beton, die sich draußen zu befinden scheint. Im Hintergrund erkennt man, dass die Stufen zu einer kleinen Plattform hinaufführen, von der aus zwei weitere Treppen an einer hohen Mauer entlanglaufen. Letztere schmückte ein opulentes Waldgemälde, das ein geflügeltes Auge zeigt. Sir Holly sitzt vor dem Graffiti und der Effekt ist ziemlich dramatisch. Es scheint, als schwebe das Auge über dem Juno-Grinder, Wache über ihn. Hollister lächelt in die Kamera. Er trägt ein T-Shirt, das einen brennenden Geldschein zeigt, sowie eine blaue Basecap mit kaum leserlicher Aufschrift. Irgendwelche. Zahlen? Hi, mein Name ist Greg Hollister. Wenn ihr dieses Video online seht, dann bedeutet das, dass ich nicht mehr am Leben bin. Einige von euch kennen mich vielleicht als Entwickler von Kryptowährungen und als Gründer von Juno. Mit einigen Projekten war ich erfolgreich, mit anderen nicht. Auf einiges, das ich gemacht habe, bin ich ziemlich stolz. Auf anderes, Hollister schaut zu Boden, nicht so sehr. Dante schüttelt unglaublich den Kopf. Was zur Hölle redet der da? Mondego legt einen Finger an die Lippen, zeigt auf den Bildschirm. Also, das hier ist vielleicht so eine Art Vermächtnis. Kein Testament, das nicht. Ich habe eins gemacht, meine Familie muss sich keine Sorgen machen müssen. Aber ich möchte darüber hinaus denen etwas zurückgeben, die mir immer wichtig waren. Den Mitgliedern der Crypto-Community. Ich habe ein Geschenk für euch. Ich weiß, dass unser Verhältnis in den letzten Jahren nicht ganz einfach war. Und trotzdem, also eigentlich gerade deswegen, möchte ich euch etwas geben. Aber nicht nur euch, der ganzen Welt. Hollisters Blick ist während der letzten Sätze hin und her geirrt, statt in die Kamera zu schauen. Das fliegende Auge an der Wand hingegen scheint den Zuschauer unerbittlich anzustachen. Hollister wendet sich wieder den Zuschauern zu. Worum es dabei geht, werde ich euch in weiteren Videobotschaften erläutern, die demnächst veröffentlicht werden. Das klingt jetzt sehr mysteriös. Ist es vielleicht auch. Muss es sein. Es gibt da draußen nämlich eine Menge Leute, die versuchen würden, die Dinge zu stoppen, die nun in Gang kommen. Also, haltet die Augen offen. Stay woke, bleibt wachsam und bis bald. Hollister erhebt sich, steigt die Treppen hinauf. Kurz nachdem er aus dem Bild verschwunden ist, endet das Video. Dante entfährt ein sehr englischer Fluch. Mercy Mondego grinst. Jetzt drehen alle durch, oder? Wo wurde das gepostet? Auf Reddit. Aber inzwischen ist es überall. Twitter, Facebook. Das ist auch der Grund, warum ich los muss. Dante versteht nicht, was sie meint. Und so guckt der wohl auch. Weißt du nicht, dass morgen in Vegas die Crypto World beginnt? Die größte Bitcoin-Konferenz Nordamerikas? Dante hat noch nie von dieser Veranstaltung gehört. Und da fährst du jetzt hin, um ein paar Leute zu fragen, was sie von Hollisters Vermächtnis-Video halten? Ja. Ich war mir lange nicht sicher, ob ich hinfahre, aber jetzt ist es ein Muss. Das Netz ist bereits voll von Theorien, was Hollisters Geschenk anbetrifft. Wenn sie das sagt, mustert sie Dante herausfordernd. Er versucht einen Moment lang so zu tun, als bemerke er es nicht, überlegte sich dann aber anders. Was ist, Mercy? Wir haben nie direkt drüber gesprochen, aber du suchst Hollisters geheimes Vermögen, oder? Seine Coins. Was veranlasst dich zu dieser Vermutung? Ich kenne diese crypto boys Es sind fast immer Boys, hm? Blütenweiße Boys, meist noch nicht ganz trocken hinter den Ohren. Und dank ihrer Coins plötzlich stinkreich. Echte Player. Speerspitze der Kryptorevolution. Und alle haben sie Schiss dass ihnen jemand ihre Coins klaut und sie plötzlich wieder arme, weiße Nerdboys sind. Oder schlimmer noch, dass jemand kidnappt und ihnen die Passwörter entreißt. Und deshalb verstecken sie ihre Coins auf USB-Sticks oder Festplatten, diese Gott weiß wo bunkern. Folglich würde ich wetten, dass Hollister ebenfalls einen Haufen Krypto besaß. Er war schließlich von Anfang an mit dabei und dass er das Zeug irgendwo versteckt hat. Und ich würde eben wetten, dass seine Schwester dich engagiert hat, um den Schatz zu finden. Dante antwortet nicht.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Das war, ist glaube ich, ein, ein sehr schönes Ende. Das kann man glaube ich so stehen lassen. Da kommt auch gleich noch ein Bitcoin rein. Ein ganzer Bitcoin, ja super. Ein, ein ganzer Bitcoin. Ich würde sagen, wir ähm, machen da jetzt eine Schleife drum. Danke, dass du da warst, Gerne. dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, vielen Dank für das tolle Buch. Ich halte es nochmal rein. Ähm, Monte Crypto von Tom Hillenbrand. <lacht> als Audiobuch und ähm, in diversen anderen elektronischen und haptischen Formaten erhältlich ähm, beim Buchhändler Eures Vertrauens. Diese Folge wird es auch, ich schätze mal morgen oder so, als Podcast geben. Das heißt, dann ähm, die Leute, die jetzt exklusiv zugehört haben, wissen alles schon vorher und ähm, das mit dem. Lightning-Tippen hat auch äh, ganz gut funktioniert. Ich schicke dir das dann später noch zu. Wir haben das jetzt quasi gesammelt. Also vielen Dank, dass ihr da alle mitgetippt habt. Wir haben die, die Obermarke noch nicht erreicht, aber das könnte auch sein, dass es daran lag. Ich habe es gerade noch mal probiert, dass, dass es da noch ähm, Implementierungsfehler gibt. Wir sind sozusagen Alpha- und Beta-Tester gerade. Ähm Dennis, hast du noch letzte Worte?
0: Ja, ist vielleicht auch gar nicht so schlecht, dass nicht zu viel gespendet wurde, weil äh, sonst wäre Tom bald so reich, dass es keine Fortsetzung mehr gibt oder kein weiteres Buch. Ich muss sagen, äh, mir hat das echt Lust auf mehr gemacht. Ich werde wie gesagt, äh, morgen oder übermorgen den nächsten Audible Credit, den ich bekomme, in das Hörbuch investieren. Äh, freue mich schon drauf, das, äh, das zu hören. Ich bedanke mich auch nochmal und würde, würde äh, dann auch die Gelegenheit wahrnehmen, dich dann vielleicht wirklich demnächst nochmal äh, für ein Interview dazu zu holen, wo wir die Themen dann ausdiskutieren können, die wir eben ja noch dann auslassen mussten aufgrund der Kürze der Zeit.
2: Genau, ja äh, ich, ich, ich bin die bin quasi dann die äh, das Establishment.
0: Ja, genau. So, so hat sich neulich Professor Dr. Rieck bei uns auch bezeichnet. Das war auch eine, eine etwas kontroversere Folge, aber das machen wir immer gerne und ja, würden uns freuen, dich dann auch da vielleicht nochmal dazu zu holen. Vielen lieben Dank, Tom. Schönen Abend noch und ja, vielen Dank auch an alle, die dabei waren, mitgespendet haben. Vielen Dank auch an dich, Jeff, und alle, die, die dieses Projekt unterstützt haben. Besten Dank. Ciao, ciao. Tschüss.